2: trabajo no puede ser más que este gastarse y desgastarse totalmente por los fieles su única pena esta que se pierdan las almas su única alegría que las almas malas se hagan buenas y que las buenas se hagan santas su norma sacrificarse por el bien de las almas su ambición Dame almas, tómalo lo demás. Su sueño, morir por ellas. El sacerdocio es un estado consagrado por Dios para el servicio de las almas. El sacerdote es el hombre de las almas, porque los hombres tienen su profesión por afición, por carrera, por modo de vivir. El sacerdote es sacerdote por consagración y por estado decía San Manuel González el obispo del Sagrario Abandonado buenas tardes Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Les acompañamos un domingo más en directo en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Hoy, 25 de julio de 2021. Tengo la dicha de poder acompañarles desde mi pueblo natal, Riaza, Segovia, donde he venido a pasar el día para ayudar al sacerdote de la parroquia, Florentino, y para acompañar también en esta tarde a mi madre. Es un gozo para mí poderles acompañar y disfrutar de esta hora de, de radio en la certeza, si no fuera desde ahí no sería posible el programa, desde la certeza de que ustedes están orando incansablemente por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas, orando especialmente por aquellos sacerdotes que estén pasando a situaciones más difíciles o bien a causa de enfermedades o recién intervenidos en los hospitales, o bien por la ancianidad, en especial los que viven completamente solos, o bien porque estén pasando un momento de crisis vocacional y necesitan el arropamiento orante de toda la Iglesia. Gracias. El programa de hoy lo hemos titulado con una frase de San Pablo en 2 Corintios 12:15: Yo de buena gana me gastaré y me desgastaré ...por vosotros, por vuestras almas... ...luego a partir de las... ...seis y veinticinco, seis y media... ...tendremos la dicha de poder dialogar... ...con un sacerdote recién ordenado... ...de la Archidiócesis... ...de Valencia... ...Lucas Blanes... ...mientras tanto, como cada día... ...nos recogemos... ...nos ponemos en actitud orante... ...pedimos a Dios que verdaderamente... ...los presbíteros al modo de los apóstoles... ...y los mártires... ...sepamos darlo todo y no reservarnos nada. Hacemos un momento de silencio con esta música que desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, Madrid, Cuatro Vientos, nos prepara y nos coloca Javier. Así que gracias también, Javier, por tu ayuda desde los mandos de la, del lugar central de Radio María. Pues con esta música de fondo, un momento de silencio, proclamamos el Evangelio de esta solemnidad del apóstol Santiago y oramos con la palabra de Dios que hoy se nos regala en este precioso domingo, en esta preciosa solemnidad de Santiago Apóstol de España. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella contestó Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda pero Jesús replicó No sabéis lo que pedís ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron Podemos Él les dijo Mi cáliz lo beberéis Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre Los otros diez al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, «¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Bendito seas, Padre, por el apóstol Santiago, que evangeló, evangelizó España y fecundó con su sangre la semilla del Evangelio que antes él mismo había sembrado en estas tierras, anticipando así la siembra que otros muchos misioneros españoles llevaron a América, a África, a Asia. Bendito seas, Padre. Por esa fortaleza en la fe que concediste a este apóstol, hermano de Juan, el discípulo amado, cuando el rey Herodes Agripa le hizo pasar a cuchillo, derramando su sangre como la de Cristo en la cruz, verdaderamente cumplió lo que Pedro y los apóstoles dijeron delante del Sanedrín. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh Padre, concédenos la valentía y la audacia, la, fer, la certeza de fe de obedecer a Dios antes que a los hombres. Por más que seamos señalados, orillados o nos consideren herejes sociales, por no estar en la onda de las mayorías, nuestro único criterio, Padre, quiere ser este, vivir en obediencia a ti, como vivió siempre tu Hijo, Jesucristo, tu Hijo amado, que nos enseña. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Bendito seas, Cristo Jesús, Salvador y siervo del Señor, porque siempre sales al paso de nuestras pretensiones injustas y sales al paso con el ejemplo de tu propia vida. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Gracias, Señor Jesús, porque tu entrega total, tu dar la vida por los amigos, tu signo de beber el cáliz y de cargar con los pecados de toda la humanidad, para rescatarnos del poder del pecado, del diablo y de la muerte, nos enseña, nos estimula y nos alienta para beber también nosotros ese mismo cáliz, como le pediste a Santiago y a Juan. Concédenos inmensidad de gracias para que no tengamos miedo a abrazar la cruz de cada día y a beber el cáliz de los sufrimientos, de las injusticias, de los señalamientos que podamos padecer ...por tu causa... ...y en tu seguimiento. Bendito seas, Espíritu Santo... ...porque nos pones en verdad... ...a los sacerdotes de hoy... ...cuando pretendemos ser los primeros... ...como Santiago y Juan... ...buscaban los primeros puestos... ...o cuando nos enfadamos... ...o nos indignamos... ...ante el supuesto trepismo... ...de otros sacerdotes... ...o cuando... Con mal pensamiento pensamos y deseamos ser considerados más que otros. Ayúdanos a vivir en permanente conversión y a saber ocupar el último lugar en el presbiterio de Cesano, allá donde nos envíen, aunque sea el puesto, el lugar, el envío, la parroquia, aparentemente más desechable. Que ahí sepamos estar, invitándote a ti, en la última cena, en el lavatorio de los pies, tomaste la condición de esclavo. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos con el testimonio de tu propia vida, que esta solo merece la pena vivirse cuando se pasa por el mundo dándolo todo, como tú mismo nos enseñas. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos, que en todo te imitemos, oh buen Jesús. Oh, buen pastor. Danos espíritu de la verdad la humillación del verbo encarnado, la pobreza del niño Dios que nace en Belén, el anonadamiento del nazareno que se pone en la fila de los pecadores para ser bautizado, la capacidad de ser esclavo unos de otros por amor, como el maestro en el lavatorio de los pies, la misma generosidad del Hijo de Dios, que muriendo en la cruz como cordero degollado, ha ido delante de nosotros para prepararnos sitio en la morada eterna. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de amor, oh Espíritu de verdad, úngenos con todas tus gracias para que nos dejemos tomar posesión por Cristo y gritar como San Pablo. Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu de Amor, adorada y santa Trinidad, adorado Dios Amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado seas, Dios Amor. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo, en este programa tan suyo como mío, en este programa que lo construimos entre todos porque desde la oración todo hace posible un mismo pensar y un mismo sentir, un solo corazón y una sola alma, un deseo de que los sacerdotes lleguemos a ser santos, verdaderamente santos. Como decía el venable don José María García Leiguera, fundador de las oblatas de Cristo sacerdote, decía él, no aspiro ciertamente más que a dar gusto al Señor, sirviéndole con todas las fuerzas de mi ser. Lloraba así, Señor, queremos ser santos, Señor, podemos ser santos, Señor, debemos ser santos, Señor, con tu gracia, seremos santos estas palabras del venerable don José María García Leiguera se completan y complementan lo que al inicio decíamos de San Manuel González comentando ese texto de 2 Corintios 12:15. yo de buena gana con sumo gusto me gastaré y me desgastaré por vosotros como ardía el corazón de San Manuel González ante la necesidad de sacerdotes santos. Con qué fuego hablaba los seminaristas y sacerdotes de Málaga y de Palencia cuando fue obispo de ambas diócesis. Cómo reflejaban sus palabras la entrega total, el sacrificio y la donación que él mismo vivió como sacerdote y obispo. Oremos todos los días de nuestra vida, en especial cuando estemos delante del Santísimo en adoración eucarística para que en medio de nuestras muchas dedicaciones los atrotes seamos hombres de Dios, para que en medio de tantas y tantas tentaciones del mundo del demonio y de la carne seamos fieles a la vocación a la que hemos sido llamados y consagrados, para que seamos constantes en la vida espiritual. Por favor, oren por todos nosotros, porque en medio de tantas burlas, calumnias e insultos sepamos ser fuertes, en el amor divino y en el perdón a los enemigos. Sí, hermanos y hermanas, con sumo gusto me gastaré y me desgastaré, nos enseña San Pablo, sin olvidar nunca que nadie da lo que no tiene, sin olvidar nunca que solo llenos, colmados, penetrados, inundados de la fuerza del poder del Espíritu Santo y la verdad de la palabra podremos resistir en medio de las tareas, que quehaceres, dedicaciones múltiples y variadas Apóstol significa enviado El enviado por excelencia es Jesucristo, el enviado del Padre Él quiso llamar y elegir a algunos de entre la multitud de discípulos para que estuvieran más cerca de Él y para enviarlos a predicar Él eligió a doce para que fueran enviados, enviados suyos como el mismo Jesús dirá a los apóstoles en la aparición de la tarde-noche del domingo de resurrección. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. En la última cena Jesús había dicho, Juan 15, 9, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. El verbo amar de la última cena lo traduce lo traslada, lo irradia en clave de envío, en la tarde-noche del Domingo de Resurrección. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Por fortuna, el Señor sigue llamando a adultos y jóvenes para que asuman el ministerio sacerdotal. Sigue llamando en medio de las circunstancias familiares, sociales y eclesiales que no siempre son fáciles para escuchar la llamada de Dios. No son muchos los jóvenes y los adolescentes o adultos que oren cada día como oraba el niño Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estoy convencido que todos ustedes y otros muchos cristianos oran para que los llamados sepan responder con prontitud al llamamiento de Dios. Sepan escucharlo y acogerlo en lo más íntimo de su corazón. Bien saben ustedes que la mies es mucha y los obreros pocos. Cuantísimas parroquias, comunidades cristianas, pueblecitos, no solo de España, sino del mundo entero, no habrán tenido hoy Eucaristía, porque no había sacerdote que pudiera presidir el banquete del amor, el sacrificio eucarístico. ¿Cómo hemos de orar por las vocaciones al sacerdocio y por la perseverancia de los que ya hemos sido consagrados y ordenados presbíteros? Por eso, qué gusto, qué gozo, qué... qué... ¡Qué maravilla poder hacer nuestras las palabras del apóstol de los gentiles en segunda Corintios! A mí, al menos como presbítero, me ayudan. Son un acicate, un impulso, un empuje, una irradiación. Decía San Pablo en segunda Corintios 12. He hecho el loco. Vosotros me habéis obligado, porque necesité va a ser recomendado por vosotros, pues en nada fue inferior a los más eximios apóstoles. Aunque no soy nada Las señales del apóstol Se realizan entre vosotros En mucha paciencia En señales y prodigios y milagros Pues En que habéis sido inferiores a otras iglesias Sino En que no fui gravoso Perdonadme este agravio Y aquí que por tercera vez estoy Para ir a vosotros Y no os seré gravoso Porque no busco Vuestros bienes, sino a vosotros pues no son los hijos los que deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Yo, de muy buena gana, me gastaré y me desgastaré por vuestras almas, aunque amándos con mayor amor, sea menos amado. Esta es la experiencia del apóstol de los gentiles, el darlo todo sin esperar nada a cambio, el amar en pura gratuidad, el amar hasta el extremo, como se sintió el mismo amado por Jesucristo Salvador. Sí, hermanas, oren para que los presbíteros en la hora presente nos presentemos ante Dios en humildad, en sencillez, para ser poseídos enteramente por la fuerza y el poder del Espíritu, y así nuestras empresas, tareas, dedicaciones, encargos pastorales, nunca las hagamos desde nuestras fuerzas o puños, sino desde la certeza de fe de estar. Llevados y conducidos por el Espíritu Santo, en amistad profunda con Jesucristo, en abandono en las manos del Padre, en el deseo permanente de cumplir su voluntad. Todo en la vida de la Iglesia es misionero, porque Jesús nos dejó ese encargo, y por todo el mundo y anunciar el Evangelio a todas las gentes. El presbítero, como cualquier otro cristiano, en ese darse, en ese entregarse a la misión, ...ha de hacerlo en la más pura gratuidad... ...sin esperar nada a cambio... ...sin ser gravoso para ninguna comunidad... ...ganándose el pan con el sudor de su frente... ...entregándose... ...a los destinatarios de su evangelización... ...noche y día... ...porque lo único que le tiene que mover al presbítero... ...es el amor a Dios... ...y desde el amor de Dios... ...la salvación de todos los hombres... ...como dice San Pablo en 1 Timoteo 2.4... ...Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así ha de ser también el modo de arder del corazón de cualquier presbítero, amando a los miembros de su comunidad parroquial o de su grupo cristiano o de su movimiento eclesial, con todo el amor de la entrega que brota de estar encendido en el fuego del Espíritu Santo». Pidamos al Señor que los sacerdotes nos dejemos encender en ese fuego del Espíritu para que cada vez que meditamos las palabras de San Pablo en sus cartas el testimonio de la vida del apóstol de los gentiles sea para nosotros el mejor estímulo de darlo todo sin esperar nada a cambio A esto estamos llamados A la santidad sacerdotal Oren por favor, oyentes de Radio María para que no aspiremos, no anhelemos otra meta, otro horizonte sino este, el de ser sacerdotes santos, como rezábamos con palabras de San José María, de, perdón del venerable Don José María García Leguera. Señor, queremos ser santos, Señor, podemos ser santos, Señor, debemos ser santos, Señor, con tu gracia seremos santos. Hacemos un momento de descanso con la música para que estas palabras resuenen en todos y cada uno de nosotros meditamos un instante Saludo a todos los oyentes de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En la tarde de este domingo, solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Como les indicaba al inicio del programa, tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con un sacerdote recién ordenado de la Archidiócesis de Valencia. Creo que al otro lado del teléfono está Lucas Blanes. Buenas tardes, Lucas.
0: Buenas tardes, Miguel
2: Ángel. Muchísimas gracias y perdona que te asaltemos así a la carrera, que estás a punto de comenzar la eucaristía. de la toma de posesión de uno de tus compañeros, ¿no es así? Así es. Sí, sí. Una ¿En qué vida. localidad te encuentras, si no es mucho preguntarte?
0: Atzeneta de Albaida.
2: A ver, repítelo, que te oigan bien los oyentes. Archeneta.
0: Atzeneta, un pueblecito, Ad... al lado de Albaida, Muy... que es más grande. Muy Adseneta. bien,
2: pues nada... ¿Es uno de tus compañeros de, de ordenación? Sí, un condiscípulo, hoy se llama. Muy es bien. Es
0: de tres pueblecitos y hoy es la toma de posesión. Venimos a acompañar.
2: Estupendo. Qué bien que os hagáis piña, que os hagáis fraternidad, que os hagáis unión de corazones, los presbíteros de la misma ordenación. Pues sí, me sí, permite, no. te presento así con unas pinceladas para que luego, Muy pues bien. sí, a las 7 puedas estar ya revestido en la sacristía de... De la parroquia, seguro que te sí, están esperando. Sí,
0: sí, pero vamos Muy
2: bien. A ti. Estupendo, pues te presento y luego lo que tú quieras compartirnos sé, en estos poquitos días que llevas de, de ordenación, prácticamente un mes. Pues sí. Lucas Blanes Benimeli, ex sacerdote de la Archidiócesis de Valencia, nacido en Gandía, el 22 de junio de 1996. ...él estuvo vinculado a la parroquia de Cristo Rey de Gandía... ...y allí es donde surge y brota su vocación al sacerdocio... ...que luego nos contará. Fue ordenado apenas hace un mes, un mes y cinco días... ...el 20 de junio del 2021... ...en de manos de don Antonio Cañizares Cardenal Arzobispo de Valencia. Actualmente está destinado como vicario parroquial... ...en la parroquia San Jaime Apóstol de Moncada. Él llegó allí en octubre del año pasado... Como diácono, y ha estado todo este curso 2020-2021 ejerciendo este ministerio precioso de servidor, de diácono. Fue ordenado a diácono precisamente el 19 de septiembre del año pasado, 2020. Y lleva una vida trepidante porque, nada más ser ordenado presbítero, está enlazando distintas tareas, encomiendas, dedicaciones del ministerio pastoral con una entrega generosa. Ha tenido una convivencia de universitarios otra de, otra convivencia con personas o jóvenes que se van a confirmar. Acaba de terminar hoy mismo, hace unas horas, el campamento de niños y para mañana empieza otro campamento, campamento del, del Junior, de los adolescentes de la parroquia de San Jaime, entre 14 y 16 años. ¿Es así todo lo que he dicho?
0: Estupendamente, correcto.
2: <ríe> gracias, gracias, Lucas. Bueno, para usted? una persona... Recién ordenadas, un mes y cinco días de ordenación. ¿Cómo has vivido este mes? ¿Cómo viviste la ordenación ¿Qué bulle ahí dentro de ti? ¿Cómo arde el fuego del Espíritu al mes justo de ser ordenado?
0: Pues ha sido todo, vamos, un torrente de, de misericordia y de, no sé, yo creo que aún estoy asimilando y digiriendo todo lo vivido. Eh, no sé, o sea, estoy muy contento, muy feliz muy tranquilo, la verdad es que para el diaconado estaba como más nervioso y más tenso. Y no sé, la ordenación fue una gracia, una maravilla, lo disfruté muchísimo. Y en este mes un sin parar, como bien has dicho, muy intenso ya. Soy el único con... ordenando que no ha hecho traslado, así que sigo donde estaba y ya vamos que aquí hemos empezado la marcha. Y dentro de mí solo brota gratitud, la verdad es que sí, viéndome muy pequeño, como decía la lectura justamente de hoy, de, de nuestro patrón en la parroquia, llevamos este ministerio en vasijas de barro, ¿no? para que se vea que, que esta fuerza es de Dios. Viéndome muy pequeño y viendo milagros en mis manos todos los días, pero vamos, no sé, muy encendido, muy muy convencido, con mucha fuerza la suya, ¿no? pero no sé, estoy desbordado. Eh, y en proceso de asimilación todavía, como te digo. <ríe> es que aún no sé, aún no me entero, nunca,
2: te a... de nunca te acostumbro. Que para ti, como les digo yo a los seminaristas de Madrid, tu vida ministerial sea eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo. Espero que así lo vivas. ¿Cuántos os ordenasteis el pasado 20 de junio? ¿Y nos cómo has convivido diez. con ellos?
0: Pues nos ordenamos 10 diez sacerdotes, bueno, 11 uno que es religioso, cooperador de la verdad, y 10 diocesanos, que somos el curso. Y la verdad es que bien, hemos vivido con mucha alegría las primeras misas, los nombramientos, ahora ya empezamos a acompañarnos unos a otros, a los destinos donde nos han donde nos han enviado, y bien, muy contentos, el tema es que no los he podido ver, porque ya cada uno nos hemos puesto a la misión, y hoy creo que después de toda la, toda la rueda de primeras misas intensa que tuvimos en tres semanas, Hoy es el primer día que nos encontramos, así que tengo ya ganas de verles también.
2: Enhorabuena por poder compartir la fraternidad sacerdotal. De todos los momentos de la ordenación, aunque cada uno es maravilloso y, y precioso, tanto el escrutinio con las preguntas, como la postración en, la, en el suelo de la catedral con la letanía de los santos entonada por toda la asamblea litúrgica, como la imposición de manos, la oración de consagración, la entrega, la, la unción de las manos la imposición de manos también de todos los presbíteros que allí estarían. Bueno, en todos esos momentos, ¿cuál a ti te sobrecogió de manera especial, Lucas?
0: Pues me pasó un poco como la ordenación de Aconal, que el momento que destacó fue la, la oración consecratoria, vale. la imposición de manos y la oración. Pero fue algo curioso porque, digamos que yo viví la celebración, o por lo menos sensiblemente, ¿no? a nivel de emoción, el día de, de antes, porque nosotros nos ordenaron en dos tandas por tema de aforo. Nos ordenaron el sábado 6 y el cinco, el domingo nos ordenaron a cinco compañeros. Entonces, a mí me tocó el domingo. Entonces, yo creo que lloré más y estuve como más conmovido emocionalmente el sábado viéndoles a ellos, no viendo la celebración, viendo lo que me iba a pasar a mí al día siguiente. Y yo, cuando llegó el día siguiente, estaba con una paz, con una alegría, con una normalidad tremenda. ¿no? Entonces, pero el momento que más yo... Viví o nos experimenté, el pues esa palabra, ¿no? Del señor que me decía, eres mío, ¿no? eres mío para siempre, eres mío. Fue la imposición de manos y luego la vestición de la casulla, ¿no? Cuando me veo ahí revestido, ahí en la casulla, que además era ahí grande, ¿no? Y como que me vi sumergido, ¿no? en, en, en el amor de Cristo.
2: Y yo destacaría esos dos se... momentos. ¿Dónde
0: y con celebraste este
2: primero? Perdona, ¿dónde celebraste tu primera misa? ¿En Gandía o en Moncada? Sí, ¿Y cómo la viviste? Sí, sí. La primera
0: misa en Gandía, mi parroquia.
2: Y también una maravilla.
0: O sea, un... no sé, como un... esto está pasando de verdad. No, eh... no sé, es que no... yo aún no lo puedo explicar muy bien. Yo me... me sabe más ángel que no tenga no palabras o frases o... Yo estoy un poco como un niño al que le han dado un regalo, un paquete enorme el Día de Reyes. Y lo está destapando todavía, ¿no? Entonces, como que estoy así, asombrado, admirado, contemplándolo, ¿no? Abriéndolo poco a poco. Entonces, estoy un poco así como un niño con las manos muy pequeñas con el regalo más grande. Entonces, la primera misa fue, no sé, con, con mucha alegría. No sé, siento cada vez que la Eucaristía dentro de mí al, al mismo Cristo, se lo digo a la gente, ¿no? En el tono de voz, en, en, en los gestos, en... No sé, dentro de mí, con, con, con la paz, con, con con la intensidad con la que estás ahí. No sé, es como que el Señor te toma realmente. Yo me siento que soy yo, pero no solo yo. Veo que, que Él realmente que... está tomando mi persona.
2: Al ser no sé, tu primera misa en, en la parroquia por... de Cristo Rey, imagino que te acompañaron, por supuesto, toda tu familia, tus compañeros de ordenación, pero también muchos de los jóvenes que pertenecían a la parroquia en tu tiempo de adolescente, entre los 14 y 18 años antes de que te fueras para el seminario. ¿Cómo vivió tu familia, cómo vivieron tus amigos de toda la vida esa primera misa allí en la parroquia de Gandía de Cristo Rey?
0: Pues mi familia muy desbordados. Mis padres han sido creyentes, ¿no? y han vivido la fe y nos la han transmitido a toda la familia. Pero están un poco conmovidos. A ¿no? mi madre decía, doctor, llevas un mes y aún no, no me hago la idea. ¿no? y llorando toda la celebración súper contentos mi familia que hay varios que no viven la fe algunos que están bastante lejos de la iglesia vinieron y participaron y para ellos también fue un testimonio y por lo menos un momento no de, de interrogarse no y de decir oye esto esto qué es no o cómo puede ser que, que un chaval que este sobrino nuestro consagre toda su vida no al evangelio y a dios pero bien, muy contentos también, un momento de encuentro familiar muy bonito. Y luego mis amigos, que son algunos ateos, agnósticos, indiferentes, un poco de todo, eh, vinieron también a la ordenación y a la primera misa, ¿no? Y, y fue también para ellos un shock que estaban allí. Eh, la, de hecho, prediqué yo mi primera misa la de para ellos, ¿no? Para poder decirles una palabra y anunciarles a,
2: a Jesucristo.
0: Y fue, fue muy fuerte, o sea, fue, aún no he hablado con ellos, pero estaban bastante impactados. <risa> Y ya les dije que, que tener un amigo cura renta mucho, no solo para irse de cena, sino que cuando quieran confesarse o bautizar a sus hijos, que me llamen. Pero fue un día muy, muy grande. Me sentí muy, muy querido y acogido por la iglesia.
2: Fenomenal, enhorabuena, felicidades por tu valentía, por irradiar Evangelio a tiempo y a destiempo, por anunciar el querigma y por, tenerte el, por tender la mano. A sus amigos de toda la vida, agnósticos, ateos o alejados de la fe. Enhorabuena, de verdad, Lucas. Vayamos un poco a este mes, porque por lo que has contado no has parado desde la ordenación y por primera vez has estado solo con convivencia de universitarios, con convivencia de muchachos que se van a confirmar, campamento con de niños y habrás tenido que presidir la Eucaristía todos los días para, para gente joven. O niños, ¿cómo has vivido estas primeras misas tú solo ya lejos de la parroquia propiamente del templo de San Jaime? También ellos son miembros de la comunidad parroquial, pero fuera de, de, del ámbito de, de Moncada. ¿Cómo has vivido estas Eucaristías?
0: Pues la verdad es que muy contento. ¿no? Y la gente, los jóvenes, cuando me dicen, ¿no? Tú estás seguro y, y tú lo tienes claro y para siempre. Y digo, mirad, yo la experiencia que he tenido de Dios. La experiencia que he tenido del amor del Señor mmm, ha dado testimonio a mi corazón ¿no? de que Cristo es la respuesta que están buscando todas las personas, ¿no? especialmente vosotros los jóvenes, que tantas veces buscáis la felicidad en tantas cosas ¿no? y en tantas opciones y en tantas ofertas pero el Señor me ha llamado a esto, mmm, tengo claro que Él es a quien estáis buscando y el poder celebrar la Eucaristía mmm, partiros la palabra, confesaros ¿no? bendeciros escucharos cuando, cuando estáis sufriendo es una bendición, yo vamos, os doy una gracia porque la gente me dice, ¿cómo se celebrando toda la vida? Estás ahí, no sé, como que, obviamente, pues algún error he tenido en algún momento, alguna cosita, ¿no?, que estamos ahí, llevo la L todavía, pero sí, estoy muy tranquilo, muy confiado, mmm, ya rueda, y vamos a lo que nos echen, o sea, muy contento sí, sí. Yo digo, llevo un mes y ya me puedo morir, habré confesado a unas 100 personas, habré celebrado Eucaristía todos los días. He dado la unción a una ancianita de 90 años. Eh, no se sé, ha bendecido a muchísimos niños. No se sé, ha sido todo como muy Jesús. Yo digo, Señor, ya me puedo morir. Yo ojalá
2: pueda vivir así día de mi vida. Qué grande es Dios. Y qué grande es Dios a través de tus palabras. Y qué estímulo para todos los que llevamos ya bastantes años en el ministerio. Que no pierdas nunca. Esa fuerza, ese coraje, ese empuje, esa ilusión que irradia tus palabras, Lucas. De verdad que muchísimas gracias. Cuéntanos brevemente cómo fue el año de, de diaconado, cómo, fue, cómo fuiste recibido por el párroco o por el equipo sacerdotal de la parroquia de San Jaime Apóstol de Moncada, cómo fueron los primeros pasos en esa parroquia.
0: Muy bien, pues la verdad es que ha sido una bendición. Yo llegué en octubre y me uní al equipo sacerdotal que hay allí, con don Javier, que es el párroco, que ha hecho sus bodas de, de plata, el, este mes también, el 29 de junio, y con don Juan, el vicario. Entonces somos allí un párroco, y yo, ahora yo, dos vicarios. Y este año de diaconado ha sí, sido también un, una experiencia preciosa, ¿no? el poder predicar, bautizar, eh, el poder acompañar a los jóvenes, y el sentirte realmente servidor. Ha sido un año que me, me ha pasado volando. ¿no? Yo les decía... ...a la parroquia San Jaime Mirad, ...el Señor... ...me ha regalado este embarazo... ...porque fueron nueve meses... ...del 19 de septiembre al 20 de junio... ...y un embarazo precioso... ...en el que me habéis ido gestando y preparando... ...para darme a luz al ministerio... ...y ahora no solo os ha pedido esto... ...sino que me amamantéis... ...y me deis de, y me deis de comer... ...para estos que me enseñéis a ser sacerdote. ...y este año diaconado yo lo resumiría en esto... ¿no? El, ...el poder servir como, como Jesús el estar a todo lo que se me ha pedido eh, el empezar a le decir si ya disfrutado de diácono, predicando bautizando eh, no sé, acompañando un par de celebraciones de matrimoniales que podía también asistir no sé, es que es como decir, si es la persona a la que más quiero que es al Señor poder hacerla presente con tu persona con tu pobre persona es lo más grande que por tus palabras, por tus obras, por tu presencia, gracias al Espíritu Santo la gente se encuentre con el Señor, eso es lo más grande
2: que es. A los 18 años fuiste al seminario y después de terminar el bachillerato, el segundo de bachillerato, ¿cómo fueron los años previos? Me imagino que una primera llamada, un discernimiento, algún sacerdote que te acompañó, entre el, no sé si fueron 12, a los 12 o los 14 años cuando surge el primer chispazo de posible vocación sacerdotal. Cuéntanos, muy brevemente, cómo fueron esos años.
0: Pues la primera vez que resuena en mi corazón esta pregunta y por qué no ser sacerdote fue en agosto de 2011, al finalizar la JMJ de Madrid con el Papa Benito XVI. Yo tenía 15 años y había ido a ese encuentro con dos objetivos y pasármelo bien con mis amigos de la parroquia, en la que había crecido en la fe, y conocer a muchas chicas, y pues bueno, eh, pues ligar con las chicas, <ríe> y ya está. Entonces, vamos, ningún objetivo piadoso, ni de oración, ni de encuentro con el Señor, yo estaba muy desfistado. Y entonces toda esa semana de testimonios y tal, no me enteré de nada, fue pasando bastante porque tuve una, un poco una crisis de fe, un dilema ¿no? en la adolescencia, porque creo mis amigos, ¿no? Todas mis amistades eran de fuera de la iglesia, ¿no? Un poco el dilema en el que se ven los jóvenes con veces. Y me acuerdo que después del encuentro en Cuatro Vientos con el Papa Benedicto y experimentar que la iglesia está joven, que la iglesia está viva, que hay lugar para mí. Y luego al día siguiente el encuentro con Kiko Argüello porque yo he crecido en, en una comunidad no catecumenal, en el encuentro vocacional, me acuerdo que también en... En aquel encuentro es cuando el, el, el Señor me toca el corazón ¿no? y me dice, ven, no, sígueme, este este es tu sitio. Y ahí fue pues, pues... con 15 años y luego estuve tres años huyendo de la llamada, huyendo de mi párroco, huyendo de todo lo de la iglesia porque tenía mucho miedo.
2: Pero en algún no es momento ese miedo lo venciste es cuando a, a alguien le contaste que querías ir al seminario, porque no te presentarías de repente en el seminario de Moncada, ¿no?
0: No, pero fue todo como muy... No hubo acompañamiento por parte de algún sacerdote, eh, ni discernimiento, ni centro vocacional, sino que fue, yo digo, el señor y yo mano a mano, ¿no? Porque uh -huh. yo esto lo llevo oculto hasta febrero de 2014, segundo de bachillerato, o sea, en tercero de la ESO experimento la llamada, y hasta el segundo de bachillerato no digo nada a nadie. Y fue ya en un reventón estar en una crisis existencial, que bueno, esto daría para hablar mucho, ¿no?, pero... Es una tristeza profunda, buscando la felicidad en todas las tonterías en las que lo buscan las jóvenes de hoy que no conocen a, a Jesús. Y, y me acuerdo que, que hablé con don Carlos Osoro, nuestro obispo anterior, eh, que vino a Gandía y me recibió y estuvimos hablando y eso fue la primera vez que yo pronuncio, ¿no? Creo que el señor me llama ese sacerdote. Eso fue en febrero de 2014 y en septiembre ya estaba entrando al seminario. Entonces fue como muy intenso todo. En junio acabó el selectivo Y en ese verano de campamentos, peregrinaciones, testimonios Como que fue todo un empujón del Señor ¿no? Porque yo tenía mucho miedo digo, si no es ahora, nunca Y así fue, pero a mi párroco nunca le dije nada A mis padres tampoco No sé, fue como muy, vamos a ver ¿no? Y el día 10 me planteé ahí Fui a una conveniencia del seminario de vocativos Pero vamos, que no fue un acompañamiento Ni fue premeditado ni Yo fui sabiendo que así me llamaba ese sacerdote pero con la esperanza de pensar que era mentira y quitarme la idea de la cabeza. Y no pues...
2: Pues gloria a Dios por cómo fuiste dejándote trabajar ocultamente por el Señor. Pero de todas maneras, si me das permiso, la próxima semana que vea a don Carlos Sosoro te diré que, que he hablado con Lucas, a ver si se acuerda de ti, de esa entrevista en Gandía. Genial. Sí, sí. Resúmeme, porque no te quiero robar más que tres minutos, que sé que tienes que ir a revestirte a la parroquia a la sacristía para con celebrar con tu compañero Eloy que toma posesión de esas parroquias a las que ha sido enviado. Pero así, en tres minutitos, luces y sombras, lo más hermoso, lo más grande, lo más bello de los años de seminario, lo que más te costó al inicio o tal vez al final, nada más, cuéntanos así tu experiencia de seminario.
0: Pues lo más bonito, lo más hermoso y, y, y por lo que hoy estoy aquí es por la fidelidad del Señor, porque me ha ido confirmando la llamada yo creía que esto era que tú entras ahí y te las apañas y te salvas la vida y sobrevives como puedes. Y ha ido confirmando en palabras, en testimonios, en oraciones, en peregrinaciones con jóvenes. Siempre una palabra que necesitaba. Cuando he tenido idea de dejármelo, de, de pensar que él me llamaba a matrimonio, que me he enamorado de alguna chica en el seminario y lo he pasado mal, o en momentos en los que he recogido incluso mi habitación por la noche pensando que me iba, su fidelidad y su palabra constante que me ha ido recordando la llamada. Porque yo soy muy cabezón. Y necesito que me deje las cosas claras. Así que lo más bonito ha sido ver cómo él, a pesar de mis días de gloria y días de, de pena y de pecado y mediocridad, él ha sido fiel ¿no? y me ha ido confirmando. Y yo digo que el Señor es muy temerario porque no sabe las manos que se ponen, pero su fidelidad lo más hermoso. Y, los, y las sombras y lo más triste y lo que más me ha costado, pues mis pecados, ¿no? mis pecados, mi mediocridad y mis miedos. Pensar que si no valgo, que esto no es lo mío, que si me equivoco, que si me canso, que si me quemo, que si no vale la pena, que si Cristo no es capaz de llenar toda una vida. Pero al final, cuando uno experimenta el amor, solo puede lanzarse ¿no? y, y decir, mira, yo hoy estoy enamorado, pues yo hoy digo que sí y me consagro a ti. ¿no? Y si tú hasta el día de hoy me has dado la fuerza para seguir, llegar hasta aquí, ¿por qué no lo vas a hacer hasta el día de, de mi muerte? Y con esas vamos, y con esas quiero cada día, no solo por hoy, pero... Solo él, es el que nos sostiene, si no, la cosa se va. Vamos,
2: ¿a que... muy bien. Y si no mirad, hermanos, vuestra vocación, pues no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes bien, Dios eligió la necedad del mundo para confundir a los sabios, eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes, y lo plebeyo del mundo, el desecho del mundo, lo que no era nada, lo eligió Dios para anular a lo que es, para que nadie pueda gloriarse ante Dios. Son palabras que resuenan, que las habrás escuchado muchas veces, así que síndete elegido, llamado, a pesar de no ser del grupo de los sabios, ni de los poderosos, ni de los nobles, porque con estos mimbres construye Jesucristo su iglesia, con lo pequeño, con lo débil, con lo flaco, con lo necio, con lo que no cuenta a los ojos del mundo. Una última palabra, un minuto, el último. Tú imagínate que nos esté escuchando algún joven que se está planteando la vocación. ¿Cómo le dirías tú o cómo comentarías aquella frase que dijo también en Cuatro Vientos, pero en el año 2003, San Juan Pablo II? Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. ¿Qué le dirías a un joven que se plantea la vocación? Pues
0: le diría que no tenga miedo, le diría que no lo va a hacer él, aunque le parezca imposible. Le diría que Cristo llena la vida, que no es que Cristo valga la pena. ¿Vale la pena? No, no vale la pena. Vale la vida, vale la vida eterna. Y le diría que es a Cristo a quien está buscando, como dice Juan Pablo II, cuando sueña la felicidad, que si le llama, él lo va a hacer, él va a colmar cada deseo que hay en su corazón y habrá sufrimiento, habrá miedo, habrá lágrimas, como en toda vocación, pero que te levantarás por la mañana y dirás, Señor... Solo por hoy, un día más, quiero seguirte ¿no? y quiero hacerte presente en el mundo. Así que si te llama Cristo, a ti que estás oyendo esto, no tengas miedo. Que no tengas como, miedo. Que lo que tu corazón está buscando.
2: Lucas, un millón de gracias. Enhorabuena por este ministerio recién ordenado. Enhorabuena por tu valentía, tu audacia, por tu intrepidez. Enhorabuena por estar ahí en esa parroquia de San Jaime Apóstol de Moncada. Y que Dios te siga confirmando día a día en el sí que diste en tu ordenación el 20 de junio 2021. Gracias, de verdad, de todo corazón. A ver si tenemos oportunidad de conocernos un día por Valencia. Quería Bien, pues Y
0: gracias por la labor
2: que hacéis también. Aquí nada, eh, es marcha, y... Dios bendiga. Una, tareita, una tareita te voy a dar. Si vas a ver a las... Oblatas de Cristo, sacerdote, algún día celebrarlas, diles que, que hemos dialogado, díselo, que me conocen bien. Ah, bueno, genial, claro que sí, se lo diré.
0: Soy su medio capellán, Dice... estoy ahí al lado, así que se lo diré de tu parte. Pues,
2: pues nada, que las recuerdo con mucho cariño a mis queridas hermanas Oblatas de Cristo, sacerdote, que oran incansablemente por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Un abrazo, feliz Eucaristía con este compañero Eloy. Un abrazo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Unidos. Dios te bendiga. Unidos en Dios Cristo. Te Dios te bendiga. Unidos en Cristo. Queridos hermanos y oyentes de Radio María, estamos aquí con ustedes en directo, en la tarde del domingo, este domingo, solemnidad de San Diego Apóstol, patrono de España, hoy 25 de julio 2021. Gracias por su acompañamiento. Perdonen que no demos paso a las llamadas, pero como ven, estamos ya al límite del tiempo. Ha sido una gozada poder dialogar con Lucas Blanes Benimeli, que está como vicario parroquial en la parroquia de San Jaime Apóstol de Moncada, Valencia. Como nos ha narrado él, fue ordenado presbítero el pasado 20 de junio de manos de don Antonio Cañizares, cardenal arzobispo de Valencia. Y completa un poco el tema o la frase que nos acompaña a lo largo del día de hoy. «De buena gana me gastaré y me desgastaré por vosotros», que dice San Pablo en 2 Corintios 12,15. Bien saben ustedes también al hilo de lo que nos ha contado Lucas, su propia experiencia vibrante, emocionante, es imprescindible que el sacerdote apóstol se deje configurar con Cristo sacerdote. Desde la gracia sacramental que recibimos el día de nuestra ordenación, desde la intimidad constante con el buen pastor, desde el abandono completo en las manos del Padre, desde la apertura permanente a la acción transformadora ...del Espíritu Santo que va obrando maravillas... ...en cada uno de los presbíteros... ...sí, hermanos y hermanas... ...Dios quiere que todos los hombres se salven... ...y lleguen al conocimiento de la verdad... ...y si lo quiere Dios... ...el sacerdote apóstol... ...ha de arder en el fuego divino... ...para entregarse sin medida... ...a la misión que el Señor... ...y la Iglesia... ...le pidan en cada momento... ...ahora para este hermano joven... ...ese envío que Dios le ha hecho a la parroquia de San Jaime... ...apóstol de Moncada desde que fue ya enviado el pasado mes de octubre de 2020 en sus nueve meses de diaconado, que, como él dice, fue un maravilloso embarazo de poder insertarse en el equipo pastoral de esa parroquia y ahora pues ya como presbítero con sus otros dos hermanos sacerdotes. Y quiero concluir el programa con otros dos fragmentos de las obras de San Manuel González, donde él comenta esta frase de 2 Corintios 12.15, dice San Manuel González, que el valor absoluto de un alma es fácil de conocer, pero imposible de comprender, porque un alma vale tanto como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la que ha sido rescatada y elevada. El secreto de aquellos triunfos está en la silenciosa negación, en el sacrificio oculto, en la oración constante y humilde, de un alma desconocida o al parecer insignificante. Sí, ahí están las claves de la revolución que en medio de la sociedad puede producir un sacerdote locamente enamorado de Cristo y locamente enamorado de la Eucaristía. El secreto no está en lo que hagamos, sino en la medida que mostremos e irradiemos a Cristo. Como en otros domingos ya he señalado, cómo ha de resonar en todo presbítero, en todo sacerdote, aquella exclamación de San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Un momento de silencio para terminar orando con esta oración. Hacemos el silencio último para que ustedes oren conmigo y pidan lo mejor para los sacerdotes. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor, en el fuego del Espíritu Santo. Socórrelos. No les dejes perder o menguar su vocación. Oh Jesús, oh buen pastor, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, cuidan de tu rebaño, te glorifican y alaban sin cesar. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados o agobiados con múltiples sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan de la fe, y sácalos de esas arenas movedizas. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos, que en ti encuentren el apoyo y el sostén que necesitan. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio, para que la oración de la iglesia peregrina les abra las puertas del reino de los cielos. Señor Jesús, te lo suplicamos. Escucha nuestras oraciones. Ten piedad de los sacerdotes. Son tuyos. Ilumínalos. Fortifícalos. Consuélalos. Oh Jesús, te confiamos los sacerdotes del mundo entero. Pero sobre todo cuida de aquellos que nos han bautizado o nos han absuelto por el sacramento de la penitencia. Aquellos de nosotros que han ofrecido el santo sacrificio y consagrado la sagrada hostia para nutrir nuestras almas. Te confiamos también a los sacerdotes que han disipado nuestras dudas, enderezado nuestros pasos, dirigido nuestros esfuerzos, consoladas nuestras penas. Para todos ellos, en señal de gratitud, imploramos tu ayuda y tu misericordia. Amén hermanos y amigos hemos estado con ustedes aquí en Radio María sacerdotes de Dios, servidores de los hombres feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo si Dios quiere Dios les bendiga feliz semana para todos